0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. No último, nós terminamos nossa historinha com nosso querido Caio Mário, que se tornou aí, considera, né, foi considerado o terceiro, terceiro, né, fundador de Roma. A história dele não terminou. Ah, no último episódio, a gente contou, falamos mais sobre o, o encontro dele com os germânios, que, germânicos, que, bom. Germânicos, isso, perdão. Porque minha parte favorita foi a, a parte que eles fizeram o, o fortezinho deles lá, ficaram lá esperando, os caras ficaram olhando, eles ficaram olhando, e os caras falaram, ah, tá bom, vamos dar a volta então e ir embora. Deixaram uhum. embora, <risos> foram atrás, acabaram com eles. E usar isso no final, depois da na, na última encontro lá, que eles ameaçaram, né? Que eles falaram, bom, saiba que a gente tem mais, né? outra metade do nosso povo que que tá pra vir aí. <risos> e aí ele falou aquela... Foi ele que... que ele disse, né, que fizeram um acordo com, com essa outra metade, que eles ganharam... ganharam uma moradia. <risos> Permanente. <risos> ali na... Na... nas regiões, ali, por onde eles foram. Uhum. E, mais uma vez, Roma ganhou usando... É, como é que chama mesmo? Aquele... Que eles sanduicharam o inimigo, né? Que eles perceberam que... A uhum. forma como eles atacavam diretamente, era... Eu, 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 eu não consigo entender. Bom, não, vai, vai. É, é justo eles... <risos> eles não saberem que é a primeira vez que eles estavam enfrentando os romanos, né? Porque uhum. se tem uma coisa que eu ouvi muito durante nossa... <risos> nossa história de Roma aqui, durante as batalhas, é que sempre alguém acabava sanduichado. <risos> é é você quase pensa... padrão.
1: pensando pensa numa batalha manual a espada para render o um inimigo realmente só tem duas opções né ou é roletar numa linha de
0: frente passar em ou, cima
1: ou fazer um círculo e sanduíchar né como sanduichar. essas são as, do, as duas únicas opções é. e sanduíchar é bem mais fácil porque você não precisa ter superioridade em todas as frentes ou uma frente né? você consegue
0: ali hum. é, é, nem numérico no, no é... que ele tinha né nessa também
1: é, tem que lembrar que os germânicos eram o dobro, pelo menos sim. das tropas que, que o Mário tinha e o aliado é, Cátulo mas sim, esse seria um, um forte resumo do que aconteceu <risos> é, o Mário se consagrando aí como um grande herói contra as invasões bárbaras germânicas que era uma ameaça existencial a Roma, não simplesmente uma nova ameaça sim e conseguiu, entre aspas, aí, sozinho, hum, é. É, evitar a invasão de mais de 300 mil pessoas né, hum. desconhecidos métodos também desconhecidos, somente com ferocidade e más intenções com o povo de Roma, hum. com objetivo. Então, assim, Nossa. essa foi, é, acho que grande parte do nosso último episódio, não pode esquecer que também é, falamos aí do, da consagração dele no seu sexto consulado, Sim. que não, não foi tão bom como os outros quintos, os outros cinco, dado que esse prêmio aí pela vitória contra os germânicos acabou implicando em que ele teve que apoiar alguns populares para redistribuição de terras dos soldados que ajudaram Sim. ele na, nas vitórias. Mas como era todo território italiano, uma coisa meio que se complicou. O Senado fez é, corpo mole uhum. e, bom, teve que apoiar um populista aí chamado Saturnino. O Saturnino foi radical demais, ao ponto de usar seus apoiadores para assassinar os oponentes. E quando uhum. o Senado decretou ele um inimigo público o Mário teve que tomar uma decisão aí de apoiar um assassino ou apoiar o Senado, e ele como cônsul teve que, digamos, na força da pressão, né, apoiar o Senado. E por mais que pediu clemência para o Saturnino, ele e o, o outro comparsa acabaram sendo assassinados né, no próprio Senado, telhada pelos opiates, ou os conservadores daquela época. E a conclusão é, o Mário, depois de todos esses anos e anos de glórias aí terminou não agradando nem um lado nem outro por bom, uma parte ter apoiado um assassino radical e pela outra não ter conseguido redistribuir as terras que foram prometidas então, Sim. e no ano 99 saiu de fininho para províncias na, na Ásia né de Roma Claro é, para ficar na, na escuridão aí, da, da hum. obsolência, depois de todas as suas conquistas, teve que se esconder e ter a esperança de morrer em paz, aposentado.
0: Bom, que já sabemos que... <risos> provavelmente não, né? <risos> Estamos,
1: estamos nesse episódio agora e falamos é. que a história dele não acabou, né? De certa forma teria sido muito melhor para ele se isso sim tivesse acontecido. Uhum, tá bem. Mas, mas né? tudo uma questão de perspectiva, né? Na perspectiva dele, ter vivido mais, certamente foi melhor. Uh, mas bem, começando então já com esse resumo, lembrando os ouvintes aí para sempre conferirem os links na referência para entender melhor aí a, a dinâmica das batalhas e complementar alguns detalhes que tenho que deixar de fora por é, simplesmente <risos> necessidade de fazer o um episódio em, ao redor de duas horas né, e não quatro, é, mas quem, quem gostou do, do episódio vai certamente gostar dos complementos que estão nos links. Também é válido para esse episódio e todos os demais. Mas sempre que tem alguma batalha, claro que visualmente é bem mais fácil e melhor de entender do que só no áudio. Ah, sim. Ah. Mas bem, eu resumo então, eu acho que já falando do Mário, é legal começar com um adendo aí que é, a gente já sabe que ele tem sete, né? Porque eu falei já em dois episódios sim, que ele tem sete consulados. Exato. O que eu não mencionei e que é muito relevante nesse ponto é que ele também sabia que seriam sete. Hum. E aí você pergunta, como assim, né? Ele também então era então... historiador.
0: Eu lembro que você até comentou que o, o sétimo foi, não sei, foi alguns anos depois, né? Sim,
1: então o que vamos falar hoje, talvez, hum. não sei se teremos tempo. É. Mas <risos> é, ele sabia que era sete, porque enquanto ele era criança, teve uma profecia que foi feita. É, quando ele encontrou sete é, um ninho de águia que tinha sete ovos, e isso foi. É, lembra que Roma ainda era uma sociedade religiosa. E existiam os presságios, os sinais divinos, etc. E quando ele é criança, ou numa campanha militar, não lembro bem, ele veio o encontro de um ninho de águia, e a águia era considerada sagrada para os romanos, um símbolo lá do, dos deuses. É, até incluso o. Como que chama? Não, não é escudo, aquela.
2: Nossa, enfim
1: nós é, é, é isso. É, como que eles, eles levam no. Já viu no, nos filmes, séries, que eles levam como se fosse uma, não uma lança. Como... É, como se fosse uma, uma bandeira, mas em vez da bandeira tem um, um ícone. Tem uma. Hum. Um ah, sim, tá, o brasão. Isso, acho que é o brasão.
0: Acho é que, que é o é brasão, né? Não
1: tenho tanta certeza. Hum. Mas eles carregam isso Para simbolizar. Bom, o exército. Né? Sim. E Roma tinha tinha vários brasões, para assim dizer. Tinha tinha do lobo, obviamente, tinha tinha de urso, tinha da águia. O urso representa mais a Itália do que Roma necessariamente, mas tinha vários, se não me engano, eram entre cinco e seis brasões. E a águia sendo um deles. É, mas o Mário encontrou aí um ninho né, de águia e tinha sete ovos, e uhum. apare... de alguma maneira isso passou a ser uma profecia de que ele teria sete consulados. Isso enquanto ele ainda é jovem. Então, é. naquele melhor estilo Édipo, né, a busca pela profecia acabou concretizando a profecia em muitos sentidos. Hum. E bom, eram sete ovos, ele só tinha tido seis consulados, né?
0: Então,
1: <risos>
0: então tinha algo. Bom, ele... obviamente, vai ter mais um. <risos> é,
1: então ele estava esperando, não sabia como, nem quando, mas estava profetizado e o símbolo da águia é também curiosamente ele implementou como o brasão principal de Roma, foi com ele que a águia passou um símbolo, passou a ser o símbolo militar principal de Roma. Ele é, aboliu, não aboliu, ele simplesmente deixou de usar os outros símbolos uhum. e o exército romano a esfinge oficial, esfinge não, o brasão oficial passou uhum. a ser a águia. Então, incluso quando vocês vê no link das referências aí, eu os primeiros minutos do, da série de Roma lá da, da HBO você vai notar que eles estão carregando é, a águia e hum. só é a águia porque o Mário junto com as reformas militares também fez essa, essa mudança aí. a águia
0: ah, um não é um, não é uma bandeira, né? É uma águia mesmo de ouro, né? Um negócio assim. Isso, exato. Ah, tá, objeto. tá, tá, tô tá ligado ah. que é. não, Então acho que não é Brasão mesmo, nome, Acho que é outra coisa.
1: É Brasão é um símbolo, né? É, tem, sim, tem, sim. Tem um nome um é, aí que. Eu
0: acho que eu lembro do, acho que do primeiro episódio, segundo episódio, alguma coisa assim que alguém rouba isso, né? Eu lembro isso, disso. Isso, exatamente. É,
1: sim, sim. É. é como se fosse uma bandeira, mas um objeto e nesse caso é uma bem, águia de ouro. É uma águia de ouro. Isso é águia porque o Mario fez com que a águia fosse o principal. Que é curioso, hum. porque você pensaria que seria o lobo, né? Mas, ah, é. como foi Mário que fez a reforma e a profecia dele estava vinculada com a águia, a águia que passou a ser o símbolo militar de Roma depois dele. É hum. então, mais um, um antes e depois do, do Mário aí. Sim. Bem, então, Mário sabia que ele teria o sétimo consulado, ou pensava que, que sabia, né? Mas é, é um factoid interessante aí... Porque será relevante em alguns momentos... Okay. Mas a história... Here we go. É, a história não... Bom, o capítulo de hoje não começa necessariamente com o Mário... Ele está de férias, vamos dizer assim... É Semi-aposentado... Lá na, nas províncias asiáticas... E surpreendentemente... Desde que ele sai do ano 99... Até mais ou menos o ano 92, 91... Roma tem relativa paz, não nada nada de mais acontece. O Senado fazendo coisas do Senado, é, nenhum grande inimigo aparecendo nas fronteiras, como que Roma estava <risos> tranquila nesses nove, oito nove anos aí. E bem,
0: <risos> que é raro.
1: <risos> é, deve ter sido uma, uma excelente década aí para os romanos dessa época. É, então, <risos> porque foi provavelmente os últimos anos é, nos próximos 90 anos que Roma teve relativa paz
2: uhum.
1: e bem, naquela cadeia de dominós lá que começou com o Tibério Graco, lembrando isso foi 130 mais ou menos né?
2: Uhum.
1: tinha tido aí as reformas sociais é, levadas pelo Caio que é o irmão, depois o próximo grande personagem é, foi o próprio Mário e já mencionamos o nome do Sula aqui algumas vezes, né? Mas não uhum. sabemos ainda exatamente uhum. o que ele fez. Sim. Bem, o próximo dominó dessa fila aí é o Sula, mas não tão o Sula. Uhum. <risos> Antes dele, é, aparece aí um, uma pessoa chamada é, Márcio Livio Drusso, que talvez você reconheça. Márcio. Márcio é, Márcio Livio Drusso. Okay. E esse não é a primeira vez que escutamos esse nome, porque uhum. no, no período lá do, do Caio Graco, não sei se você vai lembrar, teve um, um tribuno da plebe que o Senado usou como, como fantoche.
0: Que, fez, que ofereceu é, O
1: dobro, o triplo. O... E essa pessoa chamava Márcio Livio Drusso. Okay. É. Mas claro, dado a diferença aí de anos, passaram o quê? 30 anos, mais ou menos.
2: Hum. Hum. Estamos
1: falando do Márcio Lívio Druso pai. pai. Agora, o Márcio Lívio Druso filho, aparece hum. na jogada. E, curiosamente, ele aparece como um radical popular. É. <risos> Ao contrário do que o pai foi naquele momento como fantoche é. do, do Senado.
0: Ele acreditou tanto nas mentiras do pai. <risos>
1: é, ou se frustrou tanto, né? Com...
0: É, é, provavelmente, isso é mais, mais provável.
1: É. Mas, como em qualquer boa história, né, é, o, o inverso do antecessor é sempre um uhum. elemento para drama. Uhum. E nesse caso não foi diferente. O Márcio, é, ele não era necessariamente um popular, ele era do partido lá do Opiates, mas ele começou a discutir algumas reformas que lembravam muitas do, do Caio, como, por uhum. exemplo, o subsídio de grãos para a Plebe. E é, mais foco na questão da distribuição de, de, de terras e curiosamente, principalmente né, ele voltou a falar de uma tal cidadania para os italianos, para cidades hum. e tribos aliadas ali de Roma eu não sei se você lembra, foi a única bola fora que o Caio deu lá no período dele de todas as propostas que ele fez e políticas que ele lutou por, a única que ele não teve apoio de ninguém foi para a cidadania dos aliados Okay, porque claro, isso é uma coisa era um privilégio de romano compartilhar esse privilégio que incluía a redistribuição de terra, incluía o voto nos cônsules, hum. não era algo que os romanos, independente da classe tinha muito interesse em fazer hum. então era algo discutido fazia muito tempo, desde o Caio aí 20, 30 anos antes mas é, era algo que não tinha apoio de absolutamente ninguém em Roma, nem mesmo a plebe e, bom, a razão para isso é essa: você não quer compartilhar o poder. E, lembrando, Roma era um, um ponto na Itália. Eles estavam falando de dar cidadania para todos os italianos, <risos> fora de Roma. Então, <risos> claramente inverteria aí o, o número e quem teria o poder né, no voto hum. para realmente decidir as coisas. O que aqui começa um, um certo ponto de especulação. Dado essa visão, né? Por que, que o Drusso Filho proporia isso? Como, qual é o incentivo dele? Se é, abrir as portas assim para os aliados, mudaria a dinâmica do poder em Roma?
2: Hum.
1: Bom, a resposta é justamente essa. Que quem apoiasse, conseguisse dar cidadania para os italianos, teria óbvio, o apoio dos italianos. E sim. se eles seriam o maior número, chuta em quem eles hum, votariam hum, para ter qualquer cargo, fazer qualquer coisa que hum, quisesse. No cara que votou, né? permitiu Exato. isso. E ajudou <risos> eles. Então, se por um lado é, existia talvez uma percepção de que os aliados mereciam a cidadania, porque lembrando, é, na formação das legiões, só metade dos soldados eram é, legitimamente romanos, digamos assim. As, a outra hum. metade sempre era de aliados. E, claro, aliados é, italianos, na maioria das vezes. Né? Tinha aliados Sim. lá do norte da África e de outras províncias, mas é, 95% das vezes os aliados eram das cidades italianas ali. Hum. Então, existia essa percepção de que se eles estão lutando com a gente, por que, que eles não devem ter os mesmos direitos que a gente? Hum. E um tal cara aí chamado Caio Mário, hum. é, em suas reformas, estabeleceu que Roma tinha que lutar como uma nação e não como povos distintos. Hum, então, lembrando hum. que ele tinha até tirado a questão lá dos triares, o príncipe, etc. Tudo, era todo mundo parte do, do mesmo grupo. Hum. E nessas reformas, um outro detalhe importante aí, é que ele também aboliu a diferenciação entre aliados e romanos é, na nos pelotões, no, no exército. Antes tinha... É, uma distinção visual entre eles, como uhum. era claro que era romano e que era aliado, depois do Mário ele falou, uma frase direta dele é, no campo de batalha você não consegue distinguir quem é romano e quem não, estamos todos Sei. lutando por Roma. Uhum. Então ele, com as próprias reformas, já aboliu aí a diferenciação dentro do próprio exército e também entre exército romano e exército aliado. Então já tinha essa, esse entendimento Eles eram importantes, era metade do, do exército E agora com essa reforma do Mário Eles já nem se vestiam Faziam algo diferente do próprio exército romano então, Já estavam bem Sim. integrados E como eles não eram cidadãos ainda né, Algo que o Mário também fez é, Além de prometer pelo menos Na né, distribuir terra Era para quem não era romano E não podia ter as terras diretamente Ele dava cidadania romana como, como prêmio
2: Hum.
1: então ele de novo aí entre aspas sozinho meio que mudou a dinâmica com os aliados ao Sim. falar explicitamente que eles não eram diferentes e começar a dar cidadania como recompensa para eles né? dados os esforços aí nas batalhas só que isso claro gerou um descontentamento para todos que eram das cidades aliados mas não recebiam esse prêmio que eles não eram soldados, não foram para batalha mas ficou aquela coisa, alguns são cidadãos cidadãos, outros não Uhum. É, e claro, com as novas, recentes conquistas de Roma, principalmente lá na Macedônia, é, o dinheiro não parava de fluir para dentro de Roma.
2: Uhum.
1: Mas claro que os aliados não estavam vendo isso na proporção que eles estavam sendo representados na batalha. Então uhum. era 50-50 na luta, mas na hora de ter o prêmio <risos> era mais como 90-10. 90, uhum. 90 para os cofres de Roma, 10% para uhum. os aliados. Então se junta tudo isso daí e você já vai percebendo o cenário, né? Então um descontentamento aí cada sim, vez maior é. dos aliados, essa percepção de que eles devem ser cidadãos porque na prática estão lutando por Roma, mas não ganhando como romano, não votando, por exemplo, nos novos cônsules que se eles eram levados pela batalha pelo cônsul, por que eles não tinham o direito de votar no cônsul? Sim. sim. Então eu diria é bem razoável a demanda do, dos italianos, só que travava nessa questão aí de como eles eram maior em número, eles mudariam a dinâmica de poder em Roma, e os romanos uhum. não queriam isso, ninguém em Roma. Uhum. Exceto algumas pessoas, como Druso que via nisso, talvez, uma oportunidade de alavancar a própria importância. Mas uhum. a especulação. Podia ser que ele era genuinamente um defensor da justiça e queria <risos> dar direito para os italianos. Uhum. Você pode, pode <risos> argumentar isso também. <risos>
0: Provavelmente não, mas é possível. É, no,
1: no mundo das possibilidades, é, é. é uma delas.
0: É. Em algum é. universo aí, pode ter sido, pode ser que seja exatamente isso. É. A
1: questão é, estamos falando dois mil e tantos anos depois, então
2: é, a é. resposta
1: legítima é não sabemos e nunca saberemos. Mas bem, o contexto era esse, o Drusso levantou essa bandeira de novo, como 30 anos depois. Sim. E dessa vez, como obviamente já tinha o precedente aí do, do Tibério e do Caio, ele sabia que o futuro para ele não era um mar de flores, junto ao Senado e aos outros conservadores.
0: Já, já, já esperava resistência. Já.
1: É, já esperava resistência. E para isso ele se protegeu de uma maneira diferente. Em vez de ir para o Senado e brigar por essas políticas lá, ele decidiu não sair da própria casa. Como hum? contratou uns guardas armados ali e fazia todos os discursos e as propostas dele da sua casa. Ele foi o e... primeiro home worker de Roma.
0: <risos> político home office aí sim. Isso
1: aí. Bateu o pé ali que o Senado era perigoso demais também. Né? Quantas pessoas já não morreram no Senado hum,
0: agora? Então Mais sem no Senado que... Então,
1: ficou em casa de boinha, economizando dinheiro aí com... Com o transporte e também garantindo Exato. um pouco mais da, da própria sobrevivência. Botão os guardas armados na frente da porta e da sacada da casa dele, ele fazia os discursos e angariava o povo para apoiar ele nas propostas. Lembrando, ele era a tribuna da Plebe. Sim. Então, tinha um círculo de apoiadores e com essa proposta aí de apoiar os aliados, muitos aliados iam para Roma para mostrar, obviamente, o apoio deles. Então. Em pouco tempo ele passou a ser uma figura cada vez mais importante, de cada vez mais visibilidade ali em Roma. Como todo mundo sabia onde era a casa do Drusso. E ele estava começando a ganhar bastante momento no sentido de, novamente, cada vez mais pessoas ir ali para ouvir ele discursar na, na varanda da casa dele. É, ao ponto que o Senado, obviamente, ficou bem incomodado.
0: Começou a haver um problema já
1: É, e quando o Senado fica incomodado Sabemos que coisas acontecem hum. E nesse caso não foi diferente A história do Drusso Infelizmente é curta
0: Nossa, fez nada, é. coitado
1: é, Bom, ele fez essas propostas né, Conseguiu angariar Bastante apoio dos aliados Incluso chegou a, a dialogar diretamente Com representantes Das cidades aí no interior de Roma Então não foi só da boca pra fora Como ele realmente teve encontros Sim. fez alianças, como estava tudo muito mais encaminhado do que qualquer outro momento antes de que agora é, seria possível uma mudança principalmente dado as reformas do mar e o fato de que já tinha mudado essa dinâmica aí, alguns já tinham ganhado, ganhado cidadania é. um, os germânicos tinham derrotado com metade do, do exército sendo dos aliados, então tinha muito mais argumento tinha muito mais é, tinha muito mais base para isso acontecer agora do que fazia né, 25, 30 anos então estava tudo dando sinais de que o, o, os aliados realmente conseguir o que tinham direito e foram em massa para Roma apoiar o e num discurso dele no qual ele defendia isso e já propunha para a Assembleia da Plebe levar isso a voto é, ele alterou nem sei se é essa palavra em português ele disse a seguinte frase na, na varanda da casa dele lá fui esfaqueado <risos> E essas foram as famosas últimas palavras do Drus.
0: Fui esfaqueado. <risos>
1: Fui esfaqueado.
0: Ok. É. Reúne a cidade, faz na varanda é o seguinte.
1: É. Um anúncio importante pra vocês.
0: Fui esfaqueado. De ser... Fui esfaqueado. <risos> Cai na varanda e morre. É. É. Mais ou menos isso que aconteceu. É. É. Porra, velho. Não <risos> fiz nada. Eu achei que ele ia, sei lá...
1: É, então... Ele... Alguma coisa,
0: assim, de... <risos> é. Então, Do eu jeito. falei, a
1: história, a história dele é curta, é. mas é importante, porque com essas memoráveis, essas memoráveis últimas palavras, Do... é, realmente, é, bom, foi morto. Uhum. E o é um mistério, né? Mistério no ar. Ninguém sabia quem tinha incentivo para matar ele. Uhum. Quem será, é. né? Quem será? E por que que justamente agora que ele tava ganhando já o momento que tinha chances reais de passar isso, ele foi morto. O que, que será que aconteceu, né? Então, com esse mistério...
0: Nunca saberemos. <risos> é,
1: mais, mais um, né? Mas o que sim sabemos é que ele, é, bom, como trimudo na plebe, é mais um que morre em ofício do cargo, uhum. além do, do Saturnino lá. E, bom, ele morre na frente dos aliados italianos, que estão ali com sangue nos olhos para ter isso garantido. Sim. E, de repente, mais um apoiador deles é assassinado. Então, claro, os aliados é, ficam bem indignados. Em vez de é, tentar apoiar outro candidato e, de novo, é, pensar que legalmente, politicamente, conseguiriam alguma coisa, eles decidem que já não vale mais a pena insistir com os políticos romanos. Sim. Então, entre eles, dadas essas conversas que começaram com o eles decidem formar uma confederação, uma aliança com a iniciativa de se independizar de Roma. Eita, é, então todos os povos ali fora da cidade de Roma começam a conversar entre eles e nesse momento conspirar para o que seria uma né, confederação não romana. É, eles chamavam de confederação itálica. Olha hum. o precedente para o país aí. É. <risos> então, Os aliados da Itália começaram a se reunir, começaram a conversar. Okay. Começaram isso sem, debaixo dos panos, sem uh, declarar nada para Roma.
2: Uhum. Mas
1: começaram a, a falar entre eles, a pensar onde seria a capital, como seria a constituição, como essas conversas começaram a acontecer. Em algum momento eles começaram a trocar uh, tokens diplomáticos entre eles que naquela época se traduz para reféns <risos> <risos> é.
0: ok é uma, <risos>
1: é uma tradição interessante que basicamente se traduz para ó, tem pessoas importantes obviamente em cada cidade cada tribo eles falam uhum. ó, fica com meu filho aqui ou meu primo alguma coisa como garantia de que eu, eu vou fazer o que a gente está combinando e se eu Sim. não fizer bom, você pode matar quem eu te entreguei então, okay. não, não era um sequestro, era simplesmente um... Não, garantia. É um calção. É
2: um calção. É calção, é um é calção.
1: Toma, toma o meu filho aqui como calção. Yeah, yeah. E isso, em, em termos é, presentes, seria cláusulas do contrato. Uhum. Come começaram a botar os reféns lá, começaram a assinar, em termos práticos, o comprometimento com essa ideia, ao ponto que as pessoas começaram a notar que tinha algo acontecendo, Incluindo os romanos. Hum. E aí mandaram emissários é, para as cidades que estavam mais ativamente tendo esses rumores. Sim. Quando eles mandaram... É, aí eu não lembro, eu não anotei aqui o nome exato da cidade, mas eles mandaram emissários aí para uma cidade em particular. E quando o povo dessa cidade viu os emissários chegando, eles assumiram que Roma já tinha descoberto todo o complô e conspiração. Hum... Então, em vez de chamar para dialogar, eles reagiram e mataram os emissários. Assim é isso, que eles entraram na, nem escutou. na cidade. Não. Só falaram... Hum, com... Já era. É, deu ah, ruim. Descobriram, descobriram. É, ferrou, né? Para usar um é... termo um ofemismo, Ferrou, ah, eles falaram.
0: Era, era só mentido.
1: É, é. E, e mataram os emissários. E, claro, com isso...
0: Eles... Deu, né?
1: efetivamente decretaram guerra a Roma, o Roma hum. decretou guerra a eles, né? E assim, com esse assassinato eles é, declararam a independentização de Roma, como hum. anunciaram a confederação dos aliados da Itália e impuseram uma constituição, declararam uma capital lá que tem ruínas nessa cidade até hoje para quem for viajar na Itália hum. é, Ruínas ruínas na cidade é, que <risos> passou dois mil anos né não, é, sim, sim, sim. É, não importa muito tá é, também com a parte histórica em ruínas também não se esqueça disso é. mas decretaram a nova capital decretaram uma nova constituição que curiosamente era idêntica à romana exceto <risos> na questão era aplicada aos territórios deles ali né Sim, sim. porque lembrando, eles não queriam, eles não eram contra Roma eles só queriam a cidadania romana eles sim, admiravam sim. Roma, como tinham respeito por Roma, eles queriam ser parte de Roma então não era nada Já contra Eles lutavam
0: por ela mesmo então
1: é, exato, era aquela aquela velha história, não é você, sou eu <risos> não, não é você sou
2: eu era meu próprio espaço <risos> né?
1: e, e bem é, fizeram isso estabeleceram ali a, a aliança, a constituição, uhum. começaram a emitir a própria moeda. emitir a própria Emite moeda. A própria moeda. É, com, com um símbolo bem subliminar, no qual um urso, é, um urso não, um touro, perdão, um uhum. touro, que era o símbolo do interior da Itália, devorava um lobo. Então, uma leve piscadinha aí, né? No símbolo <risos> é. da moeda. Ai, cara, um um touro comendo devorando
0: um lobo está um certa. <risos>
1: Mas, bom, efetivamente se desvinculando de Roma completamente, né? financeiramente, politicamente, geograficamente, com a hum. capital em outro lugar. E com essa aliança aí, e os principais é, líderes dessa aliança aí, tem que se dizer, eram os Saminitas. Lembra dos Saminitas? Sim, lembro. Então, Saminitas, com bastante rancor ainda da, da derrota lá em 195, ó. 100 anos antes ainda não estavam rancorosos 105 na verdade e eles eram os principais líderes aí da, desse movimento, dessa aliança e tinha uma exceção que era uma, a tribo ali dos latinos lembra dos latinos? os latinos Latino, foram sim, dos, dos únicos que não, não fizeram parte da aliança, permaneceram fiéis a Roma oh. E bom, esse foi o contexto de no ano 91 então lembrando aí, Mari tinha vazado em 99 Okay. Oito anos depois, 91, a guerra foi dec declarada, Sim. a guerra conhecida hoje como Guerra dos Aliados ou Guerras Sociais, uhum. porque em latim era chamado de sócios. Okay. Então, é, começa aí um novo período de, de, confl de conflito, confronto em Roma, agora com ninguém externo, senão que interno. Guerra dos Aliados, é, 91. Guerra uhum. Ok então bem, aí Roma tem obviamente problema né e nesse caso não é só um é, eu listei aqui, consegui destacar pelo menos três problemas que Roma tem com, a, com essa nova guerra aí. o primeiro dele, talvez o mais intuitivo é que se você for pensar lá no, em Cartago for pensar nos bárbaros é, gauleses ou nos bárbaros germânicos o problema sempre foi não deixe eles entrarem na Itália, né? Ou protege uhum. as fronteiras, é, impeça que eles entrem, cheguem, cheguem em Roma, entrem na Itália. E nesse caso, quem quer o inimigo?
2: Hum. A eles própria na, Itália, né? A própria Itália, né? <risos> Então, Roma já estava... quem agora? <risos>
1: Roma já estava... É... O perímetro já estava habitado pelo, pelos inimigos. Já, já estavam envelopados, digamos assim, pelos inimigos Em termos geográficos uhum. Não tinham o que impedir, eles estavam ali Os vizinhos uhum. Então esse é o primeiro grande, grande problema né? O segundo é que esse inimigo é, Não só estava já ali No território, senão que era um inimigo que sabia exatamente como Roma lutava, Eu em sim. termos de armamento, de estratégia. Hum, sabia bem é, demais. É, eles eram lembrando metade do exército de Roma sim. em qualquer outro conflito. Uhum. Então, é aquele velho clichê lá de filme de super-herói, né? O pior inimigo é que ele tem exatamente <risos> os mesmos poderes. Sim. Mas está do outro lado. Então, Roma está tá bem preocupada. E tem um terceiro problema aí também, que é, é, talvez, o maior problema. Que se você tá dividido internamente, hum. chuta quem percebe isso externamente. É,
0: <risos> Todos os seus inimigos.
1: <risos> Exato. Todo mundo que não ia muito com a cara de Roma, uhum. tá vendo que Roma tá em uma situação de vulnerabilidade. E não só isso, mas sabe o exército de Roma mesmo, com suas legiões de milhares e milhares de pessoas, hum. agora estão necessariamente cortados pela metade.
0: Sim, sim. Que, que aliados é. que eles vão levar. É.
1: Então, além de ter problema em casa, se qualquer ameaça externa aparecer, eles vão ter metade do, do exército para levar. Então, tomados então, do lados. Então, ainda não. Estou só dando o contexto aqui de que, hum. com, com o deflagrar aí dessa guerra, Roma imediatamente tem três problemas e talvez um problema seja maior que o outro né? mas bem, antes de entrar aí no, nas consequências dessas três vertentes, vamos focar na parte interna vamos focar no problema número, número um e dois, então declarou a guerra ali, separou o que que Roma faz? bom, Roma <risos> imediatamente é. precisa convocar os próprios romanos para mandar suas legiões e buscar essa, esses territórios de volta. Né? O Roma não ia falar beleza, valeu, né? fica por aí mesmo, até porque Roma dependia de muitos recursos que fluíam dessas regiões em termos de alimentos, em termos de infraestrutura. Então Roma não ia sentar calada essa rebeldia aí do, dos aliados. Então, claro, eles decretaram guerra e chamaram é, as suas legiões e eles fizeram uma aposta em algo que realmente era o grande diferencial de Roma. Que tudo bem, os inimigos estavam ali, sabiam como Roma lutava, mas todos os generais e comandantes eram romanos, lembra? Hum. Não tinha aliados no comando, hum. eram os romanos. Então o que Roma faz é convocar os diferenciais deles, os, os grandes generais, para acabar com essa rebeldia aí. Sim. E bom, um grande general, a gente já sabe que está tá ali ainda, agora, muito mais experiente do que nunca, é o Sula. O Sula, depois das várias conquistas aí, foi meio esnobado, mas tá ali. tá no seu ápice, digamos, ali de, de idade, de, de experiência. Então, ele é o primeiro a ser chamado é, por dois cônsules nessa época, lembrando, dois. Então, Roma divide aí a é, a frente de batalha em duas. uma Itália Norte e Itália Sul. Então, um dos cônsules, né, que é responsável pela parte sul, é chamado, presta atenção nesse nome, hum. Lúcio Júlio César. Oh, meu Deus. <risos> é, estamos falando do ano 91 aí. É, então, é, é. Lúcio Júlio César, é. não, não surpreendentemente parente hum. do Caio Júlio César. Eu não sei hum. se você sabia disso, mas o Júlio César que conhecemos, o primeiro nome dele é Caio. Ah, é? é não, sabia. É, Acho é que Caio. não. É. Caio Júlio César, ele só ficou conhecido como Júlio César, mas sim. lembrando, sim. o nome dele era Caio, Júlio era família, sim, sim. e César era o tipo, o hum. Gentes, quer dizer, a gente Júlia da família César, okay. então o, o Lúcio Júlio César,
2: uhum. era um
1: parente, não, não tinha nenhuma conexão direta, não era pai, avô, nem nada desse tipo, talvez um tio, avô, para dizer alguma coisa. Uhum. Mas ele estava ali como cônsul naquele momento e chamou Sula é, como conselheiro militar para lidar com é, as cidades e tribos aí do sul da Itália, a qual incluía os samnitas, que eram os mais, eram os rebeldes dos rebeldes. Sim. E no norte, cônsul era um cara chamado Públio Lupo. Lupo. É, que pelo nome Públio aí eu presumo não ter algo a ver com publicola, mas não uhum. fui tão a fundo. Mas era o cônsul para a parte do norte. E o general o que ele pensou que seria bom para ter nessas circunstâncias é ninguém menos do que o Mário. Mário uhum. estava lá de boinha na aposentadoria, mas com esse problema agora, certamente seria uma vantagem para Roma né, ter ele no comando.
2: Uhum.
1: Então, Publio foi quem foi lá e tirou o Mário da aposentadoria e chamou ele como conselheiro militar é, para as guerras aí no norte da Itália.
2: Uhum.
1: E bem, então, temos duas frentes aí, norte e sul, né, Lúcio, Júlio César e o Sula de um lado, Públio Lupo e o Mário do outro. Então, começando aí pelo norte. A primeira coisa que o, o Públio Lupo consegue fazer
0: é morrer. Começou bem.
1: Ele, digamos, não tinha tanta experiência militar, fez meu umas decisões meu. errôneas, botou a legião dele... Em circunstâncias não favoráveis e acabou uhum. sendo assassinado nas yeah. primeiras batalhas aí, yeah. na, nos conflitos do no norte. Por sorte, o Mario, que obviamente era bem mais esperto, uhum. se safou dessa armadilha e conseguiu ainda salvar o, o flanco aí, o, o pelotão, é, para não só sair dessa armadilha que o lupo caiu, senão que virar o jogo e ganhar as batalhas que eles estavam ali na, naquele momento no, no norte da Itália. Uhum. Então o Mário é, passou a assumir o comando total das tropas, ele não era conselheiro, lembrando, era conselheiro uhum. militar, mas com a morte do Lupo ele passou o teu comando como segundo na cadeia uhum. e começou, não surpreendentemente, a ganhar tudo, uhum. que é o Mário, depois do Jogurta, depois dos Germânicos, depois das reformas, né? ele claramente sabia o que estava fazendo uhum. e fez tudo de maneira relativamente fácil, como batia na porta da cidade, da tribo e ganhava, era assim de fácil
0: com licença
2: é,
1: o Mário chegando vocês querem lutar mesmo, tenho certeza. certeza se não, ok, se, se sim, lamento é. vocês já perderam, viu só avisando e bem, é então na parte do norte, Marião aí é de volta vitórias novamente mas sem poder político, era só um comandante é, e o Senado com muito medo do Mário voltar, porque lembrando, o Senado não gostava do Mário, dado tá? o apoio lá ao Saturnino nove anos antes, eles mandaram é, outro cônsul para lá, fizeram uma votação emergencial e mandaram outro cônsul para substituir o Lupo. Então, não hum. deixaram o Mário nem se aproximar da possibilidade de vindicar o consulado por circunstâncias aí é, hum. emergenciais. Então. Esse é basicamente o um resumo do norte, o Mário lá, ainda subordinado, mas já no comando das tropas e ganhando. No sul, a história é um pouco diferente, porque os Saminitas eram um povo ferrenho. É, lembrando, uhum. tiveram três guerras com eles, lá em, uhum. ao redor de 200, e não foram guerras fáceis. Inclusive foi um dos motivos que Roma mudou a formação do exército em primeiro lugar, de sair das falanges lá para usar os, eh, a formação manipular. E claro, depois de tantos anos e depois de conhecer intimamente o exército romano, né, que não era o caso naquela vez, os saminitas tinham muito mais poderio. É, porém, com Sula, com extrema competência militar, é, eles não conseguiram vitória fácil. Coma também não, mas os saminitas também não. Como ficou uma coisa ali estagnadora, com algumas vitórias chaves do, do Sula mas nada que pudesse efetivamente terminar com o um conflito assim de uma vez por todas. Uhum. E bom, dado esse cenário, o Lúcio e o Júlio César percebe que tem uma maneira assim de terminar esse conflito que não é só se matando. Lembrando que os romanos e os aliados estão morrendo. Então, para qualquer um olhando de fora, <risos> eles estão ganhando, né? Então, estão morrendo Romanos e, hum, e italianos, italianos. Então, quem, quem, quem perder, ou quem ganhar, tanto faz. O que sobrar ali vai ser menos do que tinha antes. Sim, sim. E como. Parece que é um conflitozinho pequeno, mas é, no total aí, foram quase 300 mil italianos que morreram nesses conflitos aí. É. Foram coisas realmente. Não
0: importa quem ganhar ou quem perder, todo mundo vai perder. Exatamente. <risos> Vitória pírrica aí do ganhador. Né? É, era pírrica. <risos>
1: mas o. O Lúcio o Júlio César percebe que é, existe uma maneira de evitar todo esse sangue derramado aí e toda essa vulnerabilidade que o Roma está tá criando para ela mesma. Ele sai do sul, deixa o Sula lá no comando das tropas e volta para Roma para propor uma coisa bem inusitada.
2: Sim.
1: Ele propõe para o Senado: e se, em vez de lutar com eles, a gente propõe a cidadania para quem não lutar contra Roma?
2: Hum.
1: Olha que genial É
0: o que eles queriam
1: não? É, mas olha que genial Eles hum. começaram a guerra porque queriam a cidadania Como é. eu falou, não, vai se ferrar Não tem cidadania pra vocês ah, é, e, então agora...
2: <risos>
1: e agora Um ano, dois anos Já depois de grandes conflitos Eles têm a genial ideia de falar e Se a gente dá cidadanias pra vocês <risos> <risos> O que, que vocês acham dessa? Uma ah, boa isso... ah, ah, ah.
0: É. Eu acho que é um e bem... negócio E
1: isso acontece em é, bom, o Senado gosta da ideia, como vê a genialidade do Lúcio, como é algo que, se eles tivessem aquele meme do cara tocando a testa, assim, para falar, né? Sim, é. Bem, <risos> Certamente Nossa, eles teriam usado. É algum... não pensei nisso. É. Mas eles fazem isso faseado. Serio. Primeiro, é, eles abrem essa possibilidade para as tribos e cidades que ainda não estão no conflito, ou seja, aquelas que estão neutras. Então eles falam, todo mundo que está neutro, se você permanecer neutro, você vai ganhar a cidadania italiana. O que vocês acham bem, disso? Uhum. Isso funcionou eximiamente bem. É, mas claro, ainda tinha é, cidades e tribos que, bom, já, já estavam no conflito, né? E eles também estavam angariando outros aliados. Ficou uma briga aí de quem que vai apoiar quem. Então Roma uhum. tirou essa essa cartada aí de se apoiar Roma vai ter a cidadania, enquanto que o outro lado começou a bater cada vez mais na tecla de que já não era uma questão de cidadania, senão que uma questão de independência. Isso sim, liderado pelos saminitas. Como agora já era tarde demais para vir pedir desculpa e dar beijo,
2: sim.
1: agora eles queriam o espaço deles e viram que era possível. É, então o conflito aí começou em 91, agora já estamos em 89, como dois anos de conflito é, e continua essa briga aí daqui toma lá é, sem resolução. Mas vamos com uma pequena vantagem aí de agora a maioria das cidades neutras já aliadas a Roma, de fato parte de Roma, porque são cidadãos. Hum. E bem, passa mais um ano e algo acontece que incentiva os romanos a buscar um, uma resolução um pouco mais rápida para o conflito. Então, hum. em vez de continuar tentando é, combater. As tribos aí rebeldes, principalmente os saminitas, hum. eles avançam para a segunda fase aí da, da proposta de pacificação. Eles falam para as tribos que já estão guerreando contra Roma, se vocês desistirem de guerrear, vocês ganham a cidadania. Hum. Hum. <risos> então, em outro momento de genial, <risos> é, eles lançam essa política e conseguem aí uma vassaladora adesão de 80%, 90% das cidades e tribos que ainda estão lutando. Então, os únicos que não compram essa ideia são, você nunca vai adivinhar, os saminitas.
0: Os saminitas <risos> falam, não,
1: vamos continuar brigando até o último, mas todo o resto, todo o resto da Itália é, é fala, cidadania, tá bom.
0: <risos> tá bom, vai. já então há três anos já desse negócio. <risos> é.
1: e, e Roma, bom, efetivamente, consegue... aí tem, tem os samnitas aí, mas um núcleo bem pequeno. O resto da Itália é pacificado. Ganha a cidadania romana. E as guerras dos aliados ou guerras sociais vêm ao seu término em 88. Então, três anos de batalha. Muitos conflitos aí pipocando no interior. Sim. 300 mil mortos no total. como não, não, não leve a brevidade desse resumo como um sinônimo de que não teve muitas consequências. Sim. Muita gente morreu, mas é um retalho aí de... É, como que é? O manto de retalho, Cocô? O manto de retalhos? Manto de tipo, retalhos. De tem. conflitos, de conspirações, é. como os vídeos uhum. no YouTube aí, para quem quiser entrar no detalhe, tem um documentário de uma hora sobre isso. Mas o resumo do nosso interesse aqui, é que três anos, é, eles deram a cidadania o povo que não queria entrar em guerra, só queria a cidadania, uhum. mas... <risos> Depois da esse pequeno vai e vem aí, ganharam, terminou a guerra, e Bom, os Roma ganhou, né, mas... É, os Saminitas, mas tá ali, uhum. como no, no, já não era um problema, era um, uhum. um núcleo, e claro, agora é com Roma em sua força total e sim, domínio todo a, a península itálica, era uma inconveniência, já não era um problema. E, e, bem, Roma ou Itália, de forma geral, estava novamente unificada, e ninguém tinha ganhado nada com isso. <risos> a vitória foi pírrica,
2: é, porém, não é. tão
1: pírrica para duas pessoas em particular que claro hum. é o Mário e o Sula porque eles se destacaram cada um no, no seu lado aí da, da sua campanha hum. e eles sim tinham toda a glória, aí, principalmente o Sula por ter é, hum. contido principalmente mais do que vencido os Saminitas e garantido que o que estava ruim não piorasse okay. então o maior destaque aí certamente foi para o Sula e quando a guerra acabou ele foi é, eleito cônsul de Roma em 88. Hum. Então, depois de muito tempo aí na, é, sendo esnobado né, no reconhecimento por Roma, Sula finalmente tem o seu momento no holofote e vira cônsul de Roma em 88. Só ele? Fala que botaram
0: ele e o Mário juntos. Não, só ele. Lembra, o Mário não,
1: não era do hum. agrado do Senado. Não, é, o okay. Mário tinha associação com os populares e quem estava hum. no comando nesse momento ainda eram os conservadores. Lembra eles que mataram o Drusso? Sim. E eles que, claro, chamaram o Sula lá na primeira oportunidade que tiveram é, para defender essa ameaça aí. Então, o Sula passou a ser quase que uma bandeira dos conservadores, enquanto o Mário ainda era um ícone dos populares. E o Senado não queria nada com o popular, não queria nada com o Mário, substituiu lá o Conselho duas vezes, enquanto o Mário ainda liderava o comando militar, mas não deixou que ele é, abrisse as asinhas para nada político. Mas bem, aqui é. estamos. 88, Sula no comando. Beleza, até aí? Beleza, aí. Ok. Agora lembra que eu disse que algo aconteceu para Roma acelerar essa oferta de paz aí aos aliados rebeldes? Sim,
0: eu imagino que.
1: Ah. Bom, lembra que Foi Roma problemas tinha problemas externos. É, então, lembra que Roma tinha três problemas, né? A gente falou só de dois até agora.
2: Sim.
1: Então, obviamente teve um terceiro, né? Hum. E esse terceiro aí é o que vamos falar agora. Nesse meio tempo em que Roma estava tendo picuinha interna, aparece um novo personagem. Hum. E é um personagem com P maiúsculo aqui. Hum. É um cara chamado Rei Mitridates. Rei Mitridates. É, o é. Rei Mitridates é. do Reino do Ponto. Uhum. Que é uma região ali de, é, da Ásia Menor. Da onde é, seria a Turquia hoje. Lembra o Rei de Pérgamo, o Seleucidos, tudo que a gente hum. comentou lá na... Sim, sim. A parte da, das guerras macedônicas. Então, está naquela área ali, depois do Mar Egeu. Como pensa ali na Grécia, se atravessa o mar, e aí começa ali a Asa Menor, que é coisa que surge como Turquia, é, Líbano, etc. Como está tá ali, naquela região, o Oriente Médio, digamos assim. Sim. E, bom, tem um reino ali, um reino pequeno, chamado Reino do Ponto. E tem um cara aí chamado Rei Mitrídates. Oh, Mitridates, acho que pronuncia assim, vamos, vamos pronunciar assim, vai, consistência mais do que precisão. <risos> o Mitridates é, ele é um cara diferenciado em vários aspectos. O primeiro e o mais importante, que bom, ele é rei, né? Sim. Então já, já começa por aí, não é um Zé Ninguém, ele é um rei. E ele é um rei que se autodeclara descendente direto de Alexandre o Grande,
0: por parte. Peraí, se autodeclara?
1: É, sim, como não tinha árvores genealógicas naquela época, né? Uh -huh. E o Alexandre o Grande está 300 anos antes três <risos> séculos antes <risos> dele, né? Então, ele se autodeclarava um descendente de Alexandre o Grande, mas como ele estava no Oriente Médio, ele também se declarava um descendente do rei Xerxes. Lembra do Xerxes, lá do 300?
0: <risos> sim. Nossa, o é, cara é, é o cara, hein? É,
1: ele, ele é o híbrido, o do melhor dos dois mundos. É, ele é um descendente do grande Império Persa e também um descendente do Império Macedônico.
0: Claro que. É, tem um mundo nas mãos, né? Bom. Nem,
1: nem, ninguém fazia. Ninguém ia na Wikipédia ver se isso é verdade, né? É, uhum, sei. Era, era o que ele dizia e é o que ele é, usava como base diplomática ali para ganhar apoio, é, porque ele, obviamente, era esse discurso, né, bem ambicioso Sim. mas o reino dele era pequeno, o reino do ponto era, bom, isso tem que olhar no mapa aí, link das referências mas era como, sei lá, o estado de São Paulo para dizer alguma coisa, numa região que <risos> é metade do Brasil Sim. então ele se via como um grande herói ali, um grande descendente aí de importantes líderes que tinha que expandir o seu próprio reino e claro é, afastar aí o, os romanos, que eram para eles né, os bárbaros com muita... como chama você tem? Vontade de ganhar muito dinheiro riquezas? Qual, qual adjetivo é, para isso? Ganância. Os gananci, gananciosos romanos uhum. indo para esses territórios longíquos aí da Itália somente para roubar as riquezas do, do, dos povos dali.
2: Okay.
1: Então, essa era, era a base política dele. É, e... Bom, já dá para ver que ele é um cara diferentão, né? Uhum. Ele é diferentão não só é, necessariamente por, por conta disso. Ele é, também teve uma história aí pessoal bem trágica, na qual a mãe dele tentou matar ele. Ele teve que uhum. fugir e, e, e voltar depois. É, é assim que nasce vilão ponto, mesmo. Né? E o interessante é que ele também é conhecido como o Rei do Veneno. É, porque na, naquela época... Existia, obviamente, principalmente nesse, nesses reinos aí, concha de retalhos, é, a questão de matar muitos dos possíveis candidatos aí, a, hum. a rei ou rainha, com veneno. Então, como ele já tinha sido tentado, a mãe dele já tinha tentado matar ele, e ele teve que fugir, ele começou a tomar pequenas doses de veneno, enquanto era jovem ainda.
0: Ficar... Treinar o sistema imunológico
1: Para ficar imune às tentativas de homicídio
2: uhum.
1: Envenenado Então uhum. ele, ele é conhecido na história Principalmente por duas coisas Uma é ser o autoproclamado descendente Dessas duas figuras
2: Sim. E o
1: segundo por ele ter sido Também no meu conhecimento O primeiro grande personagem Usado essa metodologia aí. Uhum. Ao se, entre aspas, né, vacinar Contra Sim. Ele imunizou
0: ali. Então,
1: sempre doses homeopáticas de todos os venenos conhecidos na época ali. Começou a tomar para ficar imune a eles. Isso. É. Tá então, o cara, de novo, diferentão, né? Diferentão. No
0: uhum, um mínimo. Então,
1: ao longo, ao longo dos próximos anos, aí, mesmo antes da, das guerras dos aliados, ele teve vários conflitos ali na região. É, voltou aí pro reino do ponto, matou a própria mãe, se casou com a própria irmã. A irmã tentou matar ele envenenado e não conseguiu por causa da, humanidade, da imunidade dele, sim. E ele matou a própria irmã é, como, como vingança, e matou ela envenenada, para ela sim provar, olha que ironia, do próprio veneno. Do <risos> próprio
0: veneno, é. literalmente.
1: Então, é, com isso, ele já estava bem consagrado ali no Reino do Ponto, né? Já tinha a sua fama aí, né? Seja ínfama ou realmente <risos> fama uhum. de, de conquistador. Uhum. Já tinha é, repercussão que ele tinha feito. Já tinha invadido uns, uns povoados vizinhos ali e conquistado. Como estava no momento de. É agora ou nunca. Uhum. E nesse momento que Roma entra nas guerras dos aliados aí, em 91. E aí, obviamente, ele tem uma brilhante ideia, né? Uhum. Roma está vulnerável. Eu estou no meu momento de crescimento, okay. é a hora de dar um chega para lá em Roma. E Roma estava ali do lado, com os reinos protegidos de Roma, os clientes-estados. Sim. E o maior deles ali era Pérgamo. Lembrando, Pérgamo tinha sido deixado como herança para Roma, totalmente. Todo o reino ali,
2: uhum.
1: que era vizinho deles, era 100% Roma. E os outros vizinhos, você talvez até reconheça o nome, era o reino da Capadócia. Capadócia. Capadócia, que tá na hum, Turquia depois... hoje. Ah, tá é. tá quem, quem assistiu novela da Globo aí vai saber nesse nome. <risos> Escutei falar que ficou famoso causa uma novela. Aí. Hum. Mas é, era um reino independente naquela época, cliente estado de Roma. E muitas coisas acontecem aí. Como essa, essa é uma parte que eu sou obrigado a fazer um resumo, porque tem muitos personagens, tem muitas reviravoltas, e não temos o tempo para isso. O foco Sim. aqui é, é Roma ainda. É, e isso é uma extensão muito, muito distante de Roma. Então, quem quiser, tem documentários aí de uma hora falando só sobre tudo o que aconteceu nessa região, nesse momento. Mas o resumo é que ele invade a Capadócia e Roma é obrigada a reagir. Porque hum. é, é um cliente-estado e o que, que esse cara está fazendo ali?
0: Sim.
1: Só que Roma está no meio do, do conflito do,
2: dos aliados lá. Né? Então, sim.
1: os exércitos consulares estão ocupados. Que não tem aliados para mandar. Então Roma manda um pequeno é, pelotão ali, um, é, uma comitiva, digamos assim, é um pequeno exército, né, liderado por um cara chamado, chamado Aquilos. Hum. Então eles mandam, que, deixa eu ver se eu aqui, mais ou menos 15 mil soldados, no ano hum. 90, lá para a região, para o Aquilos. Vamos ver o que que está que que tá acontecendo aí. É. Com esse tal de Mitridates. O que, que, que ele está fazendo? Quais são as ambições? É, e quando o Aquilos chega lá, ele percebe que realmente esse Mitridates é um grande personagem. Está é, com bastante força. E não vai ser um simples... É, me convence aqui na diplomacia. Então eles têm alguns conflitos ali, não muito é, decisivos em nenhum sentido. Mas fica claro que o Mitriates, Mitridates seria uma, uma ameaça para Roma se não fosse contido quanto antes. Okay. E, bom, no espírito aí de um bom romano, isso simplesmente romano, o Aquilos é, tenta enganar o, Mitri, o Mitridates yeah. e vai para cima dele como se fosse para massacrar ele, em vez de tentar enrolar ele ou fazer um acordo diplomático.
2: Sim.
1: Lembrando, ele só tinha 15 mil homens. E o Mitridates nesse momento, com todos os seus aliados e recentes conquistas, tinha 150 mil. Isso, boa então,
2: ideia.
1: É, e lembrando, esse Aquiles aí não era o Hannibal. Uhum. Então, chuta o que aconteceu com o Aquiles. Nossa
0: senhora, já era. Não então, voltou para Roma.
1: O Aquiles foi roletado <risos> pelo Mitridates. E algo muito interessante acontece nessa, nessa roletagem aí. Que é que não só todos os homens deles foram mortos, mas o próprio Aquilius foi capturado. E em vez de simplesmente executar esse general romano aí, o Mitriates decide fazer uma exibição pública na qual hum. ele mostra ao povo ali da Ásia Menor. Como os romanos é, estão contra os heróis locais ali, que só querem liberdade. E como eles só estão ali de novo pela ganância. E que nada além de ouro pode satisfazer os romanos, não importa a quantidade. E para isso, ele faz algo que vai te lembrar de uma série aí. Hum. Ele pega ouro derretido. Abre a boca do Aquiles e faz ele engolir o ouro, de, o ouro derretido na frente de uma multidão oh, de pessoas.
0: Essa que é ouro toma.
1: É isso aí. Mais é isso. ou menos nessa vibe. Se é, se é, é ouro aí. que Roma quer, tome ouro Roma. Lembra de uma Eu... série que tem uma cena parecida com essa? Uhum, Game of Thrones. Pois é. Então, uhum. Mitridates aí. É, alavancando a sua base política e militar, ao mesmo tempo que inspirando Game of Thrones. <risos> dois, mil, dois mil anos atrás.
0: Referências, pô. Referências.
1: É. Então, Mitrídates aí, assim como Hannibal, no seu momento, provou que ele podia ir contra Roma e só precisava do apoio ali dos próprios residentes daquela região, né? Que isso é. seria o suficiente para Realmente, tirar Roma dali. Então, claro, se ele já tinha uma base de apoio gigante, basicamente dobrou nesse dia.
2: Okay.
1: E ele, bem espertão, recebeu um conselho de que é, seria melhor se ele tivesse não só um alinhamento filosófico político com esses aliados da região, senão que algo num, no equivalente a um pacto de sangue. É, que o assegurasse... Da, da região ali. Que ele... Da região, é, com os povos é. vizinhos ali, alguns deles clientes de Estado de Roma, lembrando. Uhum. A Roma tinha um controle ali. Mas ele tinha que... Bom, já tinha ganhado um grande apoio nessa, nessa vitória contra a Roma, nessa, nessa exibição dele aí de fazer Roma engolir ouro. Uhum. Mas ele precisava de algo mais. E aí, em 88, lembrando aí, ó, 89, o Aquiles morreu. Em 88, ele decide fazer algo sem precedentes, pelo menos historicamente. né? Pode ser que uhum. aconteceu, mas nunca foi registrado até aquele momento. Ele decide fazer uma conspiração com todos os líderes das cidades, tribos e reinos vizinhos ali para que todos, simultaneamente, em uma noite em particular,
2: uhum.
1: decretassem ordem para que os seus próprios cidadãos matassem todos os romanos que habitassem ali.
0: Uhum.
1: É. Então... Depois de inspirar Game of Thrones, com o engolir um do sangue aí, jurismo, né? ele inspirou um outro filme famoso aí, com uma, uma certa ordem para matar todas as pessoas, independente de se é mulher, homem, se é adulto, criança, se é soldado, artesão. Todos se os é romanos humano, é, que bom. habitassem ali deviam morrer naquela noite. Ok. E ele conseguiu fazer isso sem redes sociais.
2: É.
0: <risos> é. Pois é.
1: é. E isso foi um, um dia aí de e maio... Né?
0: O cara é fez isso sem ninguém... Então... Sem nenhum romano...
2: <risos>
1: então, provavelmente com muitos espiões... Não espiões, né? Com muitos emissários. Hum. E uma coordenação absurda. Porque para toda uma região daquele tamanho... Uhum. É, meio... Bom, esse episódio aí ficou conhecido como Vésperas Asiáticas. Vésperas Asiáticas, ok. É, e vésperas aqui é bom é, esclarecer que a gente usa vésperas como se fosse o dia antes, né? Sim. Mas etimologicamente, véspera significa é, ao entardecer, ou, ou anoitecer, melhor dito. Hum. Então, véspera é literalmente ao anoitecer. Sim. E a gente fala véspera de Natal porque... É o entardecer da noite de Natal, né? Hum. Algumas horas antes do anoitecer. Hum. Então, isso é uma curiosidade, que eu fiquei assim, como vésperas. E aí eu é, sim. descobri que que é isso. Como realmente é o anoitecer, não é o de antes. Okay, gotcha. Mas essa vésperas asiáticas aí, surpreendentemente, mesmo sem redes sociais, aconteceu. E em maio de 88, algo entre 80 e 120 mil romanos foram Nossa. assassinados de uma vez em toda a região ali da Ásia Menor
2: ai que pariu
0: yeah. meu Deus, eu já achava foda quando o Walter White conseguiu <risos> quando o Heisenberg no, break, no Breaking Bad lá conseguiu matar o quanto que eram, 5, 3 pessoas quanto que eram no meu tempo lá uhum. um tava na prisão, o outro tava não sei aonde sim eu já achava isso foda imagina 80 é a aí... mil <risos>
1: Pois é. Sem alguma...
0: sem telefone, sem nada. Sem correios. Sem correios, só no boca a boca.
1: Pois é. O Mitridates basicamente deu a Ordem 66 do Star, do Star Wars para os romanos, em vez de para os jedis. Né? Mas foi, foi incrivelmente exitoso na execução. Né? É, aí, obviamente, tem muitos relatos aí de que... É, eles matavam os romanos, independente de onde eles estivessem. Podia estar na padaria, podia estar uhum. na, no templo lá. Uhum. Esfaqueados, apedrejados, deixavam os corpos ali para os urubus. Como foi um, um ato político, além de, claro, um pacto de sangue com Sim. o Mitridates, ali, onde realmente estava a aliança. Mas foi uma carnificina. Foi, segundo alguns historiadores, o primeiro verdadeiro, e aí é meio entre aspas também, genocídio da história registrada. É, eu lembro de Cartago sempre que eu escuto a palavra genocídio, uhum. mas é, Roma, de alguma maneira, fez o estádio do sítio lá por três anos, né? Como não foi Sim. uma situação de guerra mais do que matem todas as pessoas é, é, provenientes foi... dessa região. É. É, foi, foi, foi mais é, digamos que o alvo foi mais preciso nesse caso Sim. e o foi de surpresa, né? Foi uma certa noite aí. Vamos arredondar para 100 mil romanos, vai. 100 mil romanos morreram. E realmente, era crianças, idosos, homem, mulher, soldado, padeiro. fosse. Morreram. Assassinados, massacrados na calada da noite por aliados do, do Mitridates. É. é um episódio bem antes e depois aí. Hum tanto para a história humana como para a história de Roma, e a do Sim. próprio Mitridates, porque com isso ele conseguiu que realmente é, todos ficassem aliados a ele, porque Roma já não ia perdoar algo assim, né? como já não tinha Sim. mais como dar meia volta e falar, sabe o que, vou, vou, vou apoiar Roma agora.
0: Isso <risos> foi ainda durante, enquanto Roma ainda estava com conflito com... Isso, com
1: isso, foi, isso foi em 88, maio de 88. Ah. É, lembra que eu falei que algo tinha acontecido?
0: Esse é o algo. <risos> esse é o algo
1: que Roma não estava dando muita trela aí para esse Mitridates, estava o Aquílios lá, o Aquilos perdeu, mas tudo bem, ele tinha poucos homens, uhum. é, não era tão bom, mas de repente 100 mil romanos morrem de uma vez, aí não dá para ignorar mais, né? Aí realmente passou a ser um problema para Roma, não uma inconveniência. Uhum. E foi aí que o Senado botou a engrenagem para funcionar deu a cidadania para todo mundo que queria cidadania e deixasse de lutar contra Roma hum. e claro tinham que decretar ou ele ele bom ele votar né num novo cônsul que não seria um cônsul que simplesmente é, faria políticas em Roma mas sim um cônsul que entraria no maior conflito de Roma contra um, um império é, estruturado né lembrando que os o, o Jugurta lá era não eram tribos, era uma guerra de guerrilha e os germânicos eram bárbaros, mas esse mitridates aí era, lembrando, um descendente de Alexandre o Grande e do rei Xerxes, então <risos> tinha estratégia, tinha exército, como a, a briga ia ser outro nível. E eles precisavam de um general competente para mostrar realmente a real força de Roma. E quem era esse general? Era o Sula. Ah, o Sula. Era o Sula, Sula, eles votaram no Sula. O Sula, lembrando, era um conservador e tinha aprovado ali toda a competência no Sul. E é, tava no, no, no auge da sua idade. O Mário aí, só para contexto, nessa, nessa, época, nessa época aí, 88, ele tinha 69 anos. Então é, é, tá já que... tava meio, tá meio defasado já. Alguns dizem que começando a ficar meio gaga. Era muito bom, tinha uma experiência assim, mas o Sula tinha, sei lá, para dizer alguma coisa. Seus 40 e alguma coisa, talvez até menos. Então ele tava no auge e tinha todo o apoio do Senado, que era algo que o Mário, obviamente, né, já não tinha. Mas, 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 o Mário sabia o que significava para Roma. Ele né? sabia é, o que uma guerra no Oriente, lá na Ásia Menor, significaria para Roma. Não só em termos históricos, né, com toda a glória que que viria, senão que também em termos de recompensa. Porque lembra que né, um general... É, invadia cidades, saqueava cidades e dava boa parte do que encontrava para o tesouro romano, mas só a parte que ele dava para o tesouro romano é que o tesouro romano sabia, né? A outra parte, <risos> ninguém nunca ia poder contabilizar como se realmente foi para algum outro lugar ou não. É, lembrando que até o Scipion foi quem começou a fazer isso lá nas guerras macedônicas mesmo, que gerou toda a questão aí da, o aumento do gap social entre os militares patrícios e os próprios senadores romanos. Como lembra dessa história aí? Do, não, peraí.
0: Do patrícios?
1: É, os, os militares patrícios que iam pra guerra fora de Roma e começaram a ficar mais ricos do que os senadores em Roma.
0: Hum, não, não lembro disso. Quando foi isso? Isso foi com o
1: Foi lá em 200, 200 não, em 140, antes da Terceira Guerra Púnica. eu Eu disse... Começou a criar uma rixa na questão de quem que realmente tem o poder em Roma, dado que o dinheiro está fluindo muito mais para os militares que fazem alianças ah. aí com reis de reinos longíquos.
0: Acho que lembro. Até, acho que lembro.
1: É, até acusaram o skip africano de,
0: de, ah, de pode querer, corrupção
1: e de soborno. Então. Isso aí, só que aí, de novo, lembrando, é, isso era muito bom para os militares, para os generais. Eles estavam fora de Roma e podiam fazer o que eles quisessem. E a, a, o povo ali da, da Ásia Menor, o Oriente, era o lugar mais rico do mundo conhecido, ou pelo menos registrado até aquela época. Então era... Realmente tinha muitas riquezas e qualquer comandante que estivesse lá ia usurpar muito, muito disso. Então, Sula, obviamente, queria a glória, mas sabia disso. Mas o Mário não estava morto. Estava velho, mas não estava morto. E ele também queria, queria isso, né?
2: E aí, entramos num probleminha. <risos> é, porque, bem... Quem era o cônsul? Era o, era o Sula, o... certo? Okay. Então,
1: o que, que o Mário podia fazer? Se o Sula era Tem o cônsul, é, e estava sendo... É, bom, assignado para ir lá contra a guerra do Mitri, Mitridates, o que, que o Mário podia fazer? O que, que se podia fazer, né? Bem, algumas coisas
2: <risos> oh, Algumas mas, coisas
1: é. Então, antes de chegar nessa parte Vamos só falar do Sula um pouco A gente tá falando do nome Sula aqui, mas quem que é o Sula? O Sula tem uns asteriscos interessantes Que bom, ele foi esnobado Por muito ele tempo é muito né? Ele, mas
0: um, não né? entramos É, no entramos detalhe
1: Então é, antes de chegar no que, que o Mário podia fazer Quem que era o Sula? Sula, lembrando, surgiu aí pela primeira vez na guerra contra Jugurta lá. Foi o cara que alegadamente convenceu sozinho o sogro do Jugurta a atrair ele e levar Jugurta uhum. para as mãos de, do Mário de Roma. Então foi onde ele primeiro Sim. se destacou aí. Hum.
0: Ele evitou o conflito, né, com o pessoal Sim. fazendo isso. Dele.
1: Sim, sangue poupado, vitória absoluta de Roma, mas a glória ficou toda com o Mário. Hum. Depois teve as guerras germânicas, no qual Sula foi comandante, não não foi cônsul, não foi general, mas foi um oficial aí de grandes pelotões, grandes batalhas, né, competente. Teve é, relatos, incluso lá, do, do grande historiador que usamos naquele momento, como ele cita o nome do Sula em diversos momentos, como vencedor de, de batalhas importantes, mas não foi quem. É, não era que... quem os. Us... Não era que os romanos diziam obrigado a Júpiter e, e ao Sula, né? É, é. Era Obrigado a Júpiter e ao Mário. É. E agora, com as guerras é, dos aliados, foi quando realmente o, o Sula começou a ter o nome já reconhecido pelas vitórias no Sul aí, contra os Saminitas e o apoio do Senado, que finalmente estava reconhecendo ele, é, <risos> pelo que ele via como merecedor de ser reconhecido. Então, na minha visão aqui, ele foi de um ator coadjuvante para um concorrente ator já. Mudou de, de categoria. E ele é, não só queria isso por, entre aspas, aí, né, meritocracia, senão que ele era de uma família Patrícia também. Sula é o nome de uma família Patrícia. Só que tinha um, um porém, que é uma família Patrícia pobre.
2: <risos> é,
1: o pai dele morreu muito jovem, enquanto em campanha, em batalha, e a família se endividou e nunca conseguiu sair dessa dívida. O que, segundo minhas fontes aí, talvez era até pior é, do que ser pobre, era ser rico sem dinheiro. Então Sula... A
0: aparência era
2: boa,
1: né? O então, Sula tinha alguns traumas para superar aí, como de não ser reconhecido pela competência militar e de ser um rico pobre. Mas, claro, as vitórias militares, pelo menos, dava recurso para ele, dava terras, dava posses, então ele foi ficando um pouco mais rico, mas não rico o suficiente para voltar a glória aí da, da família é, Patrícia
0: aí é das dívidas
1: exato, até que algo que se fosse ficção você diria que é extremamente forçado, acontece <risos> here we go é, o Sul <risos> se envolve com uma prostituta de alto luxo em Roma
0: <risos> Instituto é. de alto luxo.
1: É, alto luxo. Não é nem só luxo, é alto luxo. Como que... era mais que dinheiro era... que ele. É, exato, tinha mais dinheiro que ele. Cobrava, possivelmente, províncias em, é. em termos de, de taxa para estar com ele. Uh... Mas ela se apaixonou pelo Sula.
0: Que lindo, Esse, é.
1: E ela se apaixonou ao ponto de que, devido a problemas de saúde, quando ela morre, ela deixa toda a herança dela para o Sula.
0: É. Imagina qual é o seu problema de saúde dela. É,
1: isso não, não tem detalhes em fontes históricas, é. mas o, o incrível aí é que o Sula volta a ser como apropriadamente rico, legitimamente rico, porque ele ganha a herança de uma prostituta. Nice. <risos> Lembrando, isso é história com H maiúsculo.
0: É, tá nos livros.
1: Tá nos livros, diversas fontes aí. Então, quando você pensa em arco do herói, pensa que muitos elementos podem te, te levar a essa, essa guinada aí de voltar ao, ao holofote.
0: Eu vou fazer um conto moderno
1: disso. É. Você, eu tô falando, a HBO tá, 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 na cola, tá na cola do HBO fazer isso.
0: Exatamente. Porra, vou, vou mandar um, um pitch pra eles. Um, um rascunho de roteiro. É, um rascunho de roteiro tem, lá,
1: tem, tem violência, tem putaria. É, é a cara da HBO.
0: Cara da HBO.
1: Mas bem, o ponto é que o Sula está nesse momento agora. Tá rico, tá reconhecido e é cônsul. Então está no ápice do seu ápice E claro é, Começa já a montar O seu, o seu exército Para ir contra o Mitridates Para ter mais glórias ainda Uma guerra contra o Mitridates é vista do, do ponto de vista dele dos senadores Como uma guerra relativamente fácil Porque o Mitridates é um fanfarrão é, Tem bastante apoiadores Mas é, contra a força total de Roma é, E da Itália agora unificada Como eles, eles não veem ele Com muita chance uma realmente acha que vai ser uma conquista fácil contra o Mitridates e com muita muita riqueza como consequência
2: sim.
1: então aí sim esse é o cenário do Sula agora o Mário sabe de tudo isso também sim. em termos de consequências lá nessa guerra e quer usufruir disso não quer é, ser descartado então algo tem que acontecer né sim. E bem o que acontece é Lembra que Roma deu a cidadania para os aliados, certo? Certo. Bom, o que Roma não deixou muito claro para os aliados Meu Deus. é que essa cidadania é, implicaria num agrupamento aí, vocês, vocês, provavelmente não vai lembrar, mas Roma era dividida em, em, em centuriatas,
0: em comitivas
1: hum. centuriatas, que era a divisão das tribos lá, que tinha os militares, tinha os comerciantes.
0: Sim, 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 Não lembro. Os
1: é, equestres, lembra, né? Hum. e esses grupos votavam e tinha uma ordem de votação e até peso do voto como que os equestres votavam valiam dois votos os patrícios hum. três votos e os outros eram um voto e a plebe até meio voto
2: como
0: tinha toda uma tá discriminação lá.
1: era uma questão de não só de número de pessoas mas impacto na sociedade né que a Santuriata era dividido isso essa classe representa isso e tem esse impacto então claro é, tinha toda essa essa aritmética aí para como eles exerciam a cidadania e os aliados é, foram incluídos sim como cidadãos mas no grupo para dizer alguma coisa número 11 hum. <risos> então eles estavam <risos> abaixo da plebe
2: e <risos> o, voto Bem, deles,
1: <risos> é, o voto deles o voto deles eram os últimos a ser considerados e o que tinha menos peso então, claro, quando teve eleição aos aí e outras políticas, os aliados percebem... eram o percebiam...
0: um maior número, né?
1: É, era o maior número, mas eram um o último da fila e com sim. menor peso.
0: Sim, sim
1: né? então, justamente em... porque... <risos> porque tinha
0: muitos deles.
1: Então, em termos práticos, Roma meio que fez uma pegadinha do malandro com eles. <risos> Deu a cidadania, mas não valia de absolutamente nada não. a cidadania em
0: termos políticos. Só no nome.
1: É, só no nome aí, bom, os soldados lá assim teriam direito de redistribuição de terras, como aí sim podia ter algum efeito, mas para 90% da população que não era soldado, não era parte das regiões, a vida não tinha mudado em absolutamente nenhum sentido. Então, claro, os aliados ficaram é, indignados com isso e, em vez de, por sorte, de novo Roma com a sua sorte, né? Hum. Em vez de reiniciar a guerra. É, eles buscaram, já como cidadãos, pelo menos em nome, né, uma maneira de reestruturar essas leis aí políticas para que o voto passasse a valer alguma coisa. Então não era questão de ganhar a cidadania, era uma questão de só fazer essa cidadania valer politicamente. E para isso... É, ou pra, não, não, Bom, eu estou falando do ponto de vista dos aliados, aí, mas claro, os romanos estavam vendo isso também. Alguns muito satisfeitos com a esperteza deles e outros como um cara chamado Sulpício, Sulpício, um cara, é, um cara que nesse momento era tribuno da plebe, assim como o Druso lá, três anos antes, o Sulpício via que se ele apoiasse os aliados e conseguisse dar maior peso de voto para eles, quem ia se dar bem com isso? Hum, ele. É, é, é. Exato. Então o Sulpício <risos> comprou exatamente a mesma briga que o Druso fazia há três anos. Ele Aham. começou alavancar uma plataforma para dar peso de voto aos aliados e é, angoriou o próprio apoio agora dos aliados, que eram cidadãos romanos, para que isso começasse a ter força e destaque aí na é, frente ao Senado. Mas, claro, ele também sabia que o Senado tinha matado já o quê? Três tribunos da plebe, Quatro <risos> agora? Simplesmente por levantar essa, essa bandeira aí.
0: Nem de casa saía.
1: E é, eu justamente, o Drusso nem de casa saída, ainda assim a última, última frase foi, foi esfaqueado. <risos>
2: esfaqueado. É.
1: Então, o Sulpício sabia disso, né? e ele, diferente do, do Drusso ou do Caio, ele também adotou uma estratégia um pouco mais assertiva enquanto a própria proteção. Hum. Em vez de não sair de casa, ele optou por contratar é, escravos ex-libertos e gladiadores. Hum. Não sei se chegamos a falar de gladiadores aqui no, no, Nessa hum, série não. ainda Mas gladiadores é algo que sim já existia Era um, um esporte lá Como o filme gladiador Nesse pequeno sentido E realmente aquele filme historicamente é um absurdo Mas nesse é. pequeno sentido <risos> De que é, é, existiam os escravos Que eram usados para entretenimento romano Na forma de é. brigas gladiadoras isso sim era verdade e acontecia desde a época lá pff, dos Reis Romanos bem no começo né? bem mesmo antes da República Romana já tinha esses jogos aí de violência digamos é, mas agora politicamente é a primeira vez que esses gladiadores aparecem aí no, no contexto antes era uma distração lá que ouvia de, de fim de semana como era isso mas agora o, o sulpício começou a, a contratar os gladiadores não para entreter senão que para proteger ele. Então era efetivamente bom. Vamos falar do número, né? Ele contratou três ou quatro gladiadores, ele contratou aí 600 gladiadores. É, é um pequeno pelotão aí, um pequeno... É, bom, é efetivamente, um pequeno exército dele que ele chamava de um nome carinhoso. Ele chamava de antisenado. senado
0: para deixar bem claro é, pra deixar bem claro
1: <risos> exato, de, de novo, a mensagem subliminar Ó, esse daqui é o meu grupo de anti e, e, e tá aqui sem nenhuma razão particular só para minha
0: proteção pessoal a gente vai que, né? É, vai,
1: vai que alguém quer roubar minha carteira, né? quando for comprar com fruta no mercado
0: então
1: toma 600 gladiadores aqui
0: okay. tá bom, tá ok
1: bom o mais surpreendente de tudo isso é que funciona é, quando ele começa a realmente ganhar momentum aí para essa política de dar peso aos aliados, ele tem uma tentativa de assassinato e os uhum. gladiadores protegem ele. Uhum, então a tática funciona é, e o Sulpício consegue viver para uhum. ver é, o bom a proposta dele realmente chegar no, no na proximidade aí de, de vir a lei, na proximidade, está cada vez mais próximo de realmente fazer isso acontecer. Okay. Só tem um probleminha, hum. você contratar 600 gladiadores, está um pouco caro, né?
0: Imagina. imagino.
1: É. Então, no, no primeiro momento, dadas as alianças dele, ele consegue bancar isso, também com muita promessa né, para os gladiadores, de que é, muitos deles não são, é bom, são cidadãos, cidadãos italianos, é, romanos, mas... Ele faz várias promessas, óbvio, né? Como uma vez que passar essa lei, vocês vão ter isso, aquilo, aquilo. Hum. Mas chega um momento em que promessa já não é suficiente, eles têm que comer. Né? <risos> e ele precisa, de... ele precisa de um banco para isso. E, hum. obviamente, não tem banco, né? Banco, de instituição financeira, para financiar tudo isso aí. Hum. E vou te dar uma chance pra você adivinhar quem que era a pessoa mais rica de Roma naquele momento. Dado tudo que eu falei sobre generais, sendo os caras Sim. mais ricos, dadas conquistas é o Mário é o Mário o <risos> Mário é o cara mais rico de Roma e agora tem um, um radical aí popular uh -huh. querendo levantar essa bandeira aí dos aliados e precisa de dinheiro e chuta quem tem dinheiro o Mário. Mário e não só dinheiro como também alianças políticas né? ele foi cônsul seis vezes então ele não é. era ninguém então ele busca o apoio de Mário e Mário fala ok Posso te financiar, porém Tem uma condição hum. Chuta qual é a condição do Mário Dado que a gente tava falando de Ele também queria ir pra guerra Contra o Mitridates
0: Não hum, sei é ele ser
1: é, é, é Nessas linhas Mas não necessariamente o consul, como hum. aí é, é um ponto importante
0: Sempre que tava Alguma crise Que é o ditador, né
1: é, esse é o meu ditador desde quando o, Acho que é o nome do cara é lá o Fabiano, Fábio, Fábio Máximo fazia isso é desde a Guerra Púnica lá do, do Hannibal, fazia... Do, mais de 150 anos que não tinha ditador. Então não, não não foi bem por aí, mas, mas foi um na...
0: caminho para pra... é, é,
1: foi nas linhas de se vir aí para que eu seja o comandante militar na guerra contra os Mitridates. Hum. Como não ele não pediu o consulado consulado para ele não importava tanto apesar da profecia o que ele queria é, o que ele queria mesmo era toda a riqueza e glória e lembrando ele tinha basicamente 70 anos né? ele sabia que seria provavelmente o último conflito dele e o que é melhor do que sair com chave de ouro né ganhando de uma grande força lá do, do oriente e se banhando em toda a riqueza depois dessa relativa Fácil vitória, lembrando que essa era, era o consenso lá, de que Roma, já no seu poder 100%, não ia ter dificuldades com o Mitridate. Então, o Mário fala isso pro Salpício: ó, eu te apoio, eu te dou todo o dinheiro que você quer, mas é, acho uma maneira aí de me colocar no comando do exército pra guerra no Oriente.
0: Uhum. E bem. Vixe, quem decidir isso é, tem que ser a Assembleia, não? É?
2: Então,
1: são os cônsules, né? Ou são os senadores. E lembrando, o sulpis é, um é um mero tribuno da plebe.
0: E que anda com um monte de gente que chama <risos> antisenado. <risos>
1: não.
0: Você não tem muitos contatos ali, não?
1: Então, bem, nesse ponto estamos. Até aí tudo bem, Deu para entender, digeriu tudo. Sim. Ok. Então, agora começa a bagunça. Tá preparado para bagunça? <risos> tudo até esse ponto está relativamente estável, as coisas Sim. funcionam de forma geral, como deveriam funcionar. Okay. Mas a partir desse ponto que o Sulpício aperta a mão do Mário e fala eu dou um jeito para você, se você dá um jeito para mim, hmm. as coisas começam a sair dos trilhos. Hmm. Que o Sulpício é, leva ao Senado essa proposta aí de, de bom passar a lei do, dos aliados e também propõe que é, o Mário seja levado para guerra lá, por causa da experiência dele é, que o Sula fique em Roma como que Roma tem que ser protegida ainda contra a, a, esses pequenos rebeldes que ainda não aceitaram a proposta de paz de Roma, no caso os Saminitas fala, ó, ele já foi tão bem exitoso lá que ele deve ficar aqui, proteger e garantir que a guerra não quer dizer, que a guerra por um lado se resolva em definitiva com essa nova lei e por outro lado que esses rebeldes realmente deixem de ser rebeldes, como sejam aniquilados ou aceitem a proposta de Roma uhum. então deixo o Sula aqui, mando o Mário e ao mesmo tempo passa a minha proposta obviamente o Senado falou não <risos> o Sula ah. falou não o que que, que, é... que que quer dizer com isso uhum. é, não, não tem chance nenhuma que isso aconteça é... E bom, o Sulpício começou a agitar o povo para e contra o Senado hum. e tirou da, da manga uma cartada que fazia muito tempo que ninguém dava hum. de fato, ironicamente o último que, que deu essa cartada foi o próprio Mário lembra hum. que quando o Senado não queria aprovar alguma coisa primeiro, lá em 130 alguma coisa, o Tibério falou, o Senado não quer? Vamos ver o que o povo diz então, hum, sim. e levou as leis diretamente para a Assembleia da Plebe hum. então, o Tibério começou com isso depois o Caio fez o mesmo, a gente já sabe as consequências. E o último é. que fez isso foi o próprio Mário, lá quando ele teve o, o consulado em 107 para Jugurta. Lembra que o Senado não queria mandar ele para lá, porque sabia que ele teria muitas glórias se fosse exitoso. Hum. Então o Senado decidiu não mandar ele para Jugurta e o próprio Mário foi, reuniu a Assembleia da Plebe e falou: votem no que vocês querem. O povo decide. O povo, que o povo quer, o povo tem. Sim, então, entre o é, Mário e, e... Isso, entre, não, isso lá em 107, o Mário, ah, tá. foi, o Mário foi o último que tinha usado dessa arte mãe aí, e agora o Sulpício foi lá no Senado e falou, Senado, vamos fazer isso aqui, o Senado falou não, vamos e aí ver. o Sulpício falou, ah, então vamos ver o que o povo quer, e ele como tribuno da plebe, juntou toda a assembleia da plebe e falou, povo, o que vocês querem? E, bom, nesse meio tempo aí, não aconteceu da noite pro dia. Ele foi para o Senado, fez a proposta, levou um não efetivamente na cara de todo mundo. E o Sula, ao ouvir isso, ele ficou tão puto com a mera proposta disso que ele falou, sabe o que, eu não vou nem esperar hum, é, para resolver isso. Pegou todo o exército dele, eram seis legiões, seis, não, sete legiões nesse momento, que eram mais ou menos foi 35 lá, mil cara. soldados, e começou a marchar ali para ir para é, o Oriente ele foi conce para concentração ali a base que estava em Capua, que é um pouco mais para o sul de Roma então o Sula falou não quero, não importa mais essa, essas firulas políticas aí, estou pegando meu exército e partindo contra o Mitridates que é o que importa hum. então o Sula basicamente abandonou o navio pegou o exército e vazou para o sul <risos> e deixou o Sulpício sozinho lá contra o outro cônsul que é tão irrelevante que nem nome tem nas fontes <risos> E, e os apoiadores. E o Sulpício é, fez as artimanhas, as traquinagens políticas dele lá e hum. pediu para que os próprios apoiadores e o Senado dele removessem o, o outro cônsul que ficou e os senadores do fórum onde ia ser é, votado lá essa essa questão aí com a Assembleia da Plebe. Então, para impedir que o Senado...
0: Exatamente, tirou isso de ordem. Isso, como
1: se fosse, sei lá, peão no tabuleiro de xadrez. Tirou, <risos> tirou do tabuleiro. Fisicamente foi lá, pegou as pessoas e tirou do fórum para que não tivesse, é, politicamente falando, né, uma contagem de votos que pudesse é, desfavorecer ele. Uhum. Então, de novo, com o apoio dos 600 aí, membros do antesenado com o apoio do, da Assembleia da PEV e com o apoio político do Mário, ele basicamente forçou o pé na votação e conseguiu que a Assembleia da Plebe aprovasse a lei dos aliados e aprovasse fazer do Mário o comandante na Guerra do, do Oriente, em vez é. do Sula. É. Então, é, o
0: Sula já tinha partido, né? O Sula já tinha partido. O Sula
1: já estava lá em Capua já. Mas nesse momento, é, basicamente, usar termos técnicos aqui, né? Cagou para tudo que era Constituição. É. É. Na força do braço do ante removeu quem era contra, passou a lei ali na Assembleia do Povo, da Plebe, no caso, e decretou lei de que os aliados tinham voto agora é, um para um, e que o Mário seria o comandante da guerra. Não seria cônsul, mas seria o comandante do Exército do Oriente. E bem, isso decidido, dois emissários, ou mensageiros, são mandados lá para Capua, é, no campo de concentração ali do Exército do do Sula então eles chegam lá e ao Sula, seguinte teve uma votação lá é, e a Assembleia da plebe decidiu que não é você mais que, que vai para o Oriente, contra o Sim. Mitridates agora vai ser seu velho parça lá, ex-comandante Mário é, e não é só uma questão de não vai você, mas vai o seu exército, lembrando que o general era o a cabeça do exército, né? Que ele. O, o, as pessoas se estavam em razão de quem seria o general, porque era ele quem garantiria a distribuição de riqueza e terras depois. Então não era só uma questão de devolva o exército aí, era uma questão de dissolva o seu exército e volta para Roma, que o Mário vai juntar os homens dele e ir lá para o Oriente. Ganhar todas as riquezas e glórias que você pensou que seriam
2: suas. <risos>
1: Bom, essa foi, foi a mensagem dos
0: mensageiros. <risos> Lá vai, lá vai. E
1: aí, eu quero que você se coloque no lugar do Sula hum. e imagine qual foi a resposta dele.
0: Eu acho que ele não voltou, não.
2: <risos>
0: eu acho que ele foi... falou, vou atacar, vou falar. Já tô aqui. Uhum. É, já tava com 35
1: mil homens, né? Uhum. É, mas só é uma boa especulação. Uhum. Mas para hum. aumentar um é, pouco é. mais o, o drama narrativo, só vamos lembrar o, o, você e os ouvintes qual que é o momento do Sula. Que depois de passar décadas sendo coadjuvante, realmente, não, f, não. finalmente ganha o um Oscar de melhor ator. Quando alguém da academia vai lá, dá um tapa na cara dele e fala devolve isso aqui.
2: Não,
1: então você, <risos> você tava na categoria errada. <risos> é, volta para ser coadjuvante lá. Isso daqui foi, foi tudo um erro. Igual lá na, no prêmio do quando que foi em... É, em 2018 alguma coisa Que deram o prêmio pro filme Ainda.
0: errado Era pro era
1: Moonlight Foi mais ou menos <risos> Imagina essa situação, devolve aí Foi tudo, Foi tudo um erro é, E ninguém menos do que o Mario né? Que era o cara que snobou O Sula por todos esses anos é, Então o era é, E era um ícone dos populares Enquanto o Sula era um ícone dos opiates Dos conservadores
0: Ao ponto de Trocar a casaca, <risos> De então, controlar. <risos> Meu Deus.
1: Então, você imagina a tensão <risos> nesse momento. Você imagina o peso da cara do Sula ao escutar esses uh -huh. dos mensageiros. Uh -huh. Meu Deus do céu. Então, esse é o momento. O que, que o Sula faz?
0: Então... Não, você ouviu o que eu falei ou não?
1: Que ele, ele fala, não, não me importa nada, vou, vou, vou seguir por oriente Essa é a sua especulação, né?
0: É, foi, mas agora há pouco eu falei, não vai me dizer que o cara ficou tão puto ao ponto de tipo, ou se aliar com outro ou ir contra o como Mario.
1: Se aliar com outro? Que outro ele podia se aliar?
0: Hum, o que ele tá indo atacar?
1: <risos> ah, o, a Ah, contra o Mitridates? É.
0: Ou ah. contra o Mario, de alguma forma. Uhum.
1: É. você está nas linhas corretas, mas não na, na mão precisa <risos> é.
2: Bom,
1: em todo esse contexto aí o que o Sula decide fazer na verdade ele faz duas coisas, a primeira imediata é ele escuta isso e olha para seis legiões dele, lembrando 35 mil homens que são fiéis a ele Sim. que também vão ter muitas riquezas aí com essa, essa campanha, e fala para eles Olha só que curioso, esses dois caras aqui estão me dizendo que vocês têm que voltar para casa, porque a, a guerra agora, é segundo a é Assembleia da Plebe, é do Mário, não é mais nossa. E ele, lembrando, é cônsul, não é só o comandante, ele é cônsul. Então ele fala, uhum. óbvia, provavelmente, com um tom de deboche, né? Olha o que aconteceu aqui, vocês acreditam nisso?
0: Estão mesmo, nada aqui. Ele
1: pergunta para eles, né, o que, que vocês acham disso? O que, que vocês querem fazer com essa informação? E a primeira coisa que os soldados fazem é pegar pedras que estavam ali no chão e tacam nos mensageiros. Então, a reação imediata a essa mensagem é matar os mensageiros. Como é que eles tinham coragem de simplesmente
0: vocalizar,
1: vocalizar uma mensagem tão absurda como essa. E aí, vem a segunda decisão, que você não adivinha... Você... Não adivinhou precisamente, mas eu garanto ninguém em Roma, nem perto de Roma, conseguiria adivinhar naquele momento.
2: Ok. O Sula olha para eles e fala, essa é a gota d'água, mm. tudo tem um limite, vamos
1: voltar para Roma e mostrar quem manda. Ok. <risos> Aí é o divisor de águas na história da República Romana pela primeira vez em que, cinco séculos basicamente, um exército romano decide marchar contra Roma. Roma. Hum, hum, hum. <risos> em vez de inimigo, em vez de aliados que se... É, lembrando, os aliados nunca tentaram invadir Roma, eles só estavam tentando a independência. Uhum. Mas pela primeira vez Em cinco séculos de república Na verdade em toda a história de Roma né? Mesmo quando era é, O reinado de Roma lá Que tinha os reis, ninguém nunca antes tinha entrado Com o exército romano em Roma Com intenções Militares, digamos E aqui estava o Sula Com seus 35 mil homens Fazendo exatamente essa decisão Vamos voltar para Roma E botar Sim. ordem na casa Meu Deus. Acabar com essa patifaria claro, claro ninguém jamais em seus sonhos de febre e aí podia imaginar que um cônsul romano usaria o exército romano para atacar Roma sim mas era isso que estava prestes a acontecer
0: Deus.
1: e é isso que saberemos como se desenrola no próximo episódio, ouvintes esse daqui já chegamos no, no limite de horário
0: eu sabia que você ia fazer isso eu estava... <risos> Eu, eu, só por curiosidade, abrir aqui o Audacity pra ver quanto tempo tem vai gravar. É,
1: não, esse é um excelente momento pra parar.
0: Porra, essa é, aí vai ser um barulho de um gancho, Beba.
1: É. No próximo episódio, o que Sula faz com um exército de 35 mil homens certo. contra a própria cidade de Roma. Hum. E mais importante ainda, né, como o Mário reage a isso. Sim. É, o que acontece nesse momento aí histórico? Óbvio, a gente sempre fala de momentos históricos aqui, por isso que estamos fazendo essa série. É, tudo. Mas, é. É, mas se tem um momento realmente antes e depois, é esse daí. Hum. De um cônsul romano decidindo invadir Roma com o próprio exército.
0: Sabendo uma coisa? Espera é. é, aí, como você tem uma
1: casa. É isso aí, lembra que eu falei, a bagunça vai começar? Bom, prepare-se, prepare se é. <risos> prepare -se, que se você pensava que os maiores inimigos é, romanos eram externos, <risos> você é estava mesmo. enganado. É. Agora sim, o pau vai quebrar e vai quebrar com força de exército consular em Roma. É isso, tá bom então. <risos>
0: Bem o o apelido do Mário vai fazer.
1: É, a história tá. O começo do fim tá apenas começando.
0: Então, Eu não tô com bons sentimentos, mas vamos lá. É,
1: claro. É, isso não, não, é, não é spoiler, né, No sentido, se você for no Wikipédia, você vai saber imediatamente o que aconteceu.
0: Mas, né? Vou é, ver.
1: Mas bem, preparem-se para o próximo episódio, né, bastante coisas vão acontecer. O senhor Shailaman, lá, o diretor indiano de filmes reviravoltas, vai aparecer de novo. A palavra surpreendentemente será usada muitas vezes.
2: <risos> e,
1: e é isso, e é isso. Muitos clímax estão por vir. Oh, então,
0: muito ansioso pela continuação agora. Veremos. Então, usem
1: o meio-tempo aí para conferir as fontes, as referências. É. Estudem aí como isso foi desenrolar, vejam os links aí principalmente do Mitridates e como todo o conflito que a gente falou dele, mas não falou o que tá acontecendo lá agora, né? Simplesmente paramos no ponto aí de que fizeram um genocídio aí dos romanos nas vésperas asiáticas. E... Tomou conta de... é, e agora ele tá basicamente esperando os romanos chegarem, né?
0: Fiz minha mas, parte. Né, minha jogada claro... é essa
1: mas claro ele não está esperando só na defensiva né tem, tem coisas aí acontecendo também que a gente vai focar no próximo episódio do lado de
0: lá é isso aí então até até lá